0: La llave del tiempo. La llave del tiempo. La clave del tiempo. La clave del tiempo. La nave del tiempo. La nave del tiempo... Segunda parte. Conseguí oír la música nocturna de Ericsson. Al principio iba de puntillas hasta el quinto piso. Pero después tuve la valentía de subir el último tramo de crujientes escalones hasta la inclinada bardilla. Allí, en el estrecho rellano, junto a la puerta cerrada y el ojo de la cerradura tapado, acostumbraba a oír unos sonidos que me llenaban de un indefinible temor. El temor de vagas maravillas. ...y grandes misterios... ...no es que los sonidos fueran espantosos, pues no lo eran... ...pero poseían ciertas vibraciones sugerentes de algo lejano a esta tierra... ...y a ciertos intervalos... ...asumieron unas características sinfónicas... ...que yo apenas podía concebir... ...como el resultado de un solo músico. Indudablemente, Eric Zahn... ...era un genio de singulares facultades. A medida que transcurrían las semanas... La música se hacía más extraña y el anciano músico adquiría un aspecto cada vez más macilento, que daba lástima de ver. Ahora se negaba a admitirme en su desván a la hora que fuera y me rehuía siempre que nos encontrábamos en la escalera. Entonces, una noche en que yo le escuchaba a través de la puerta, oí que el estridente violín se hundía en un caótico torbellino de sonidos. freno que me habría inducido a dudar de mi sano juicio ya tambaleante si no me hubiera llegado una espantosa prueba de que el horror era real a través de aquella puerta cerrada el horrible inarticulado grito que solo un mudo puede emitir y que únicamente se eleva en momentos de la más terrible angustia ¡Oh, temor! <tose> Después esperé en el negro rellano Temblando de frío y miedo Hasta que oí los débiles esfuerzos del pobre músico Para levantarse del suelo con la ayuda de una silla Como creía que acababa de recobrar el conocimiento Tras un súbito desmayo Volví a llamar Identificándome al mismo tiempo para no asustar San... C'est moi. Elsa. C'est moi. Agua. Oí que San avanzaba pesadamente hasta la ventana y cerraba tanto el postigo como el bastidor, dirigiéndose a continuación hacia la puerta abrió temblorosamente para franquearme el paso esta vez su satisfacción al verme fue real pues su contraído rostro se iluminó de alivio mientras se hacía a mi saco como un niño se agarra a las faldas de su madre el anciano me hizo sentar en una silla mientras él se dejaba caer en otra junto a la cual el violín y el arco yacían descuidadamente en el suelo permaneció inactivo durante un rato moviendo la cabeza de un modo singular pero dando la paradójica impresión de estar escuchando atenta y atemorizadamente satisfecho y trasladándose a una silla cercana a la mesa escribió una breve nota me la entregó y volvió a la mesa donde empezó a escribir rápida e incesantemente la nota me imploraba misericordia y por la satisfacción de mi propia curiosidad que esperase donde estaba, mientras él preparaba un relato completo en alemán, de todas las maravillas y terrores que le acosaban. Yo esperé, y el lápiz del mudo empezó a volar. Después, Mientras yo seguía esperando Y el anciano músico seguía montonando hojas febrilmente escritas Cuando vi que Zan se sobresaltaba como a causa de una fuerte impresión Evidentemente miraba hacia la ventana Y escuchaba temblorosamente Después yo mismo creí oír un ruido aunque no fue un ruido horrible, sino una nota musical, exquisitamente débil e infinitamente lejana, que hacía pensar en un músico situado en una casa vecina o en alguna morada del otro lado del muro que yo nunca había podido contemplar. El efecto que tuvo sobre Zan fue terrible Pues dejando caer el lápiz se levantó rápidamente Agarró su violín Y empezó a poblar la noche con la música más fantástica que yo había oído salir jamás de su arco Excepto cuando escuchaba Tras la puerta cerrada a lo largo de aquella espantosa noche fue más horrible que todo lo que yo he oído en mi vida porque entonces podía ver la expresión de su rostro y podía darme cuenta de que esta vez el motivo era el miedo Suido. De alejar a alguien o a callar algo, no logré imaginarme quién o qué. Pero intuí que debía de ser algo espantoso. La música. Se convirtió en una armonía fantástica, delirante e histérica, conservando de todos modos las características de supremo genio que aquel extraño anciano poseía. Conocí la melodía, se derivaba remotamente de una danza popular húngara que solía oírse en todos los teatros y pensé que aquella era la primera vez que oía tocar a Zan la obra de otro compositor. cada vez mayor, con un desenfreno cada vez más acentuado, sonaban los gemidos y lamentos de aquel desesperado violín. Hablaba como un mono, sin dejar de mirar frenéticamente hacia las cortinas de la ventana. En sus fantásticas notas, si sí podía haber oscuros satiros y bailando y girando locamente a través de ardientes abismos de nubes, humo y relámpagos. ...oír una nota... ...más estridente... ...y más uniforme... ...que no procedía del violín... ...una nota burdona, ...tranquila... ...deliberada... ...y llena de un propósito definido... ...que venía desde muy lejos en dirección oeste en este momento los postigos empezaron a crujir a impulsos de un fuerte viento nocturno que se había levantado en el exterior como si quisiera responder a la absurda música del interior El violín de San se superó a sí mismo emitiendo sonidos que yo nunca hubiera creído que un violín pudiera emitir. Los cristales se rompieron bajo los persistentes impactos... y el viento helado penetró en la guardia... apagando las velas... y arrastrando las hojas de papel amontonadas sobre la mesa... donde Zan había empezado a escribir su horrible secreto... Y vi que se hallaba más allá de la observación consciente. Sus ojos azules estaban desorbitados, vitrios e invidentes. Y la frenética música se había convertido en una ciega, mecánica e irreconocible orgía que ninguna pluma sería capaz siquiera de sugerir. escrito por los aires y lo condujo hacia la ventana. Yo perseguí las hojas con desesperación, pero antes de que consiguiera llegar a los cristales rotos, habían desaparecido. Entonces se mi deseo de mirar por esa ventana. La única ventana de la ruido ruidos, desde la cual se veía el panorama existente al otro lado de la pared y la ciudad que reposaba debajo. <risa> Estaba muy oscuro, pero las luces de la ciudad no se apagaban nunca Y yo esperaba verlas entre la lluvia y el viento Sin embargo, cuando me asumé a esa ventana más alta que todas las demás Mientras las velas chisporroteaban... ...y el demente violín aullaba al unísono con el viento nocturno... ...no vi la ciudad que reposaba debajo... ...ni las afables luces que debían brillar en las calles... ...sino únicamente... ...la oscuridad de un espacio ilimitable... ...un espacio inimaginable... ...lleno de movimiento y música... ...y que no se parecía a nada de esta tierra. Y mientras yo contemplaba esa extraña visión... ...el viento apajó todas las velas... ...de la antigua Bardilla, ...dejándome en unas siniestras e impenetrables tinieblas con el caos y el torbellino frente a mí y la diabólica locura de los sonidos que se escapaban del violín a mi espalda Y sin medios para encender una luz Chocando con la mesa Volcando una silla Y hallando finalmente el camino hacia el lugar de donde surgía la terrible música Podía tratar de salvar a Eric Sahin y a mí mismo A pesar de todo lo que pudiera oponerse Una vez Tuve la impresión de que me rozaba un objeto helado ¡Ah! Y lancé un grito pero nadie podía oírlo por encima de aquel espantoso violín. absoluta oscuridad reinante, el frenético arco del instrumento me tocó y comprendí que me hallaba cerca del músico, extendí las manos, rocé el respaldo de la silla de Zan y le sacudí por los hombros en un esfuerzo para hacerle volver a la realidad, él no reaccionó y el violín continuó gimiendo sin cesar. una mano sobre su cabeza cuyos mecánicos movimientos fui capaz de detener y le grité al oído que ambos debíamos huir de las desconocidas amenazas nocturnas pare ni mitigó el furor de su indescriptible música, mientras extrañas corrientes de aire parecían danzar en la oscuridad y el torbellino reinantes en el desván. Al tocar una oreja, un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo, aunque no supe por qué, no lo supe hasta tocar su rostro inmóvil, el rostro helado, rígido e inexpresivo, cuyos ojos vidriosos miraban inútilmente al vacío. Entonces, gracias a algún milagro Encontré la puerta y el gran pestillo de madera Y me escapé rápidamente de aquella criatura de ojos vidriosos Envuelta por la oscuridad Y del fantasmal aullido de aquel violín maldito Cuya furia se incrementó a medida que yo huía Descendí saltando ¡Flotando! ...y volando sobre aquellas interminables escaleras a través de la casa oscuras... ...salí corriendo a la estrecha, empinada y antigua calle de escalones y casas inclinadas... ...trópecé con peldaños y adoquines en dirección a las calles inferiores... ...y el putrefacto río de altas márgenes... ...atravesé jadeando el gran puente ennegrecido... ...hasta llegar a las calles más anchas y más limpias que todos conocemos... ...estas son las impresiones que jamás podré olvidar... ...y recuerdo que no soplaba el viento, que la luna brillaba en el cielo... Y que todas las luces de la ciudad centellaban en las calles. A pesar de mis meticulosas búsquedas e investigaciones... nunca he podido encontrar la ruida pero no lo lamento demasiado, ni por eso ni por la pérdida en inimaginables abismos de las hojas apretadamente escritas que habrían podido explicar la música de Eric Zahn. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron La Llave del Tiempo La Llave del Tiempo ...la clave del tiempo... ...la clave del tiempo... ...la nave del tiempo... ...la nave del tiempo... ...el ave del tiempo... ...el nave del, del tiempo... ...la música de Eriksand... ...de Howard Phillips... ...Lovecraft... Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma. Juan López Moctezuma. Cantando, Choy. Musicalización, Roberto Aimes. Realización técnica, Carlos Montaño. Locutoras Montserrat Lana y Patricia Illades Locutor Homero Bazán Longe Producción General Patricia Illades